0: Agora, no Ceará News, Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda. Já estamos de volta, vamos falar agora com o jornalista Donizete Arruda, que já está por aqui. Começar dizendo que essa quarta-feira amanhece bem tensa, depois do presidente Vladimir Putin, da Rússia, suspender nessa terça-feira a participação do país no último tratado de controle de armas nucleares feito com os Estados Unidos. Donizete, o que é que isso significa? Bom dia, bom trabalho para você.
1: Bom dia, Matheus. Bom dia, Vitor Seranil. Você, Matheus Farra, foi violento, hein?
0: Pois Eita. é, Donizete. Não foi Farra, foi crise alérgica mesmo. O negócio me pegou de jeito. Acho que foi você que me passou na sexta, não?
1: Foi não, Matheus. Não bota desculpa pra mim, não.
0: Vamos lá. Olha,
1: o carnaval brasileiro, a gente estava se divertindo e uma diversão que foi carregada. Muita violência no no estado e no país. No país, o carnaval foi destaque pelas mortes em São Sebastião, em vários municípios do litoral norte de São Paulo. A Rio Santos vai ficar dois meses intransitável. Lá em são Sebastião, os ricos estão pagando 30 mil reais para sair de helicóptero de lá. Solidariedade zero. Né? Os pobres ficam e os ricos cada vez mais ricos. Esse problema de morar em encostas sem segurança precisa ser encarado. E todo ano está tendo desgraça por conta do inverno chegando. Ano passado foi em Petrópolis. Esse ano em São Sebastião. Ano que vem vai para onde? E o mundo precisa encontrar saídas. Ontem, discursando no Congresso da Rússia, Vladimir Putin endureceu o seu discurso. Atacou duramente as potências ocidentais. Antes de falar sobre Putin, vamos ouvir o Lula prometendo resolver a questão dessas mortes. Chega a 44 já e aumentando, porque tem 40 pessoas desaparecidas. Então vai chegar a 84. É uma tristeza. Vamos ouvir o Lula que teve na região, na segunda-feira, prometendo apoio às vítimas de 600 milímetros de chuva, maior volume de chuva da história do Brasil em um único dia. Vamos ouvir o Matheus. Eu
2: queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viram no Brasil. Um governador, um presidente e um prefeito sentado numa mesa ou na frente do microfone em função de uma coisa comum que, atende, que atinge todos nós ou seja, a presença do governador Tarcísio, do companheiro Felipe, nosso prefeito da cidade do governo federal, é uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes ou a gente pensa diferente ideologicamente o bem comum do povo é muito mais importante do que qualquer divergência que a gente possa ter. Por isso, meus parabéns ao governador de São Paulo, ao nosso prefeito. Eu, eu acho que essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma, uma fotografia boa para o nosso país. Eu até, queria até que você encostasse aqui, o prefeito. Sabe? Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido foi o Tarciso, sei de que partido quem é todas as eleições, você sabe com que partido é eu as eleições. E veja que coisa bonita e simples. Nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele tem a obrigação de governar o Estado de São Paulo, esse aqui tem a obrigação de, de, de governar a cidade
0: e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Tá aí, Donizete. É!
1: falando. Agora, Matheus, o Putin deixa o mundo com medo, Matheus. Um ano da guerra na Ucrânia, ele achava que ia resolver a guerra em dias. É, o mundo vive assustado. Você viu a, o cilindro que caiu na praia lá do Japão? Ninguém sabe que cilindro é esse.
0: Vi sim, Donizete. Curioso demais.
1: O mundo vive... Todo dia uma história diferente. O Putin disse que não vai mais fazer acordo nuclear. Criticou a religião, as religiões do Ocidente. Ele criticou os evangélicos, criticou os cristãos. E aumentou a aposta, dobrou a aposta. Muito séria a crise mundial que nós vivemos. Na Polônia, onde se encontra, o presidente americano, Joe Biden, respondeu a Putin e disse que a OTAN está pronta para a guerra. Onde é que nós vamos parar, Matheus? Onde nós vamos parar? Tira a página aí, Matheus.
0: Enquanto isso, aqui no Brasil, eu estou com uma manchete aqui um pouco curiosa, Donizete. Queria que você explicasse. Congresso, banca mudança fantasma. De até R$ 79 mil para deputados e senadores, que história é essa?
1: Quem se reelegeu, dá mais de 200, vai ganhar esse dinheiro. Eles têm o dinheiro para se mudar do Estado. Mas, como foi reeleito, tem direito a ganhar duas vezes. Então, eu queria saber se Luiz Gianni Lins vai receber, reeleito, Zé Ayrton, Guimarães. É... o pessoal do PDT todinho, André, Eduardo Bisbaque, Roberto Monteiro, Mauro Filho. No União Brasil, tem alguém que se elegeu lá? Tem um, Danilo. Quero saber quem é que vai receber esse dinheiro. É... Muitos deputados e senadores também vão receber esse dinheiro. É a gente hoje na Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo fala que são mudanças fantasmas. E... É impressionante como a gente não vive isso. Ó, os congressistas estão recebendo nesse início de ano... Verba que totaliza mais de 40 milhões para ganhar sem amparo da realidade. Quase todos os 15 13 deputados federais e 27 senadores da legislatura que teve início no dia 1º, além dos 15 reais de seu em 31 de janeiro, emboçaram ou vão embolsar 39 mil reais a título de ajuda de custo para se mudar para Brasília ou para fazer o caminho inverso de volta aos estados de origem. Nesse total, cinco senadores, cerca de 280 deputados federais reeleitos eleitos, receberam ou receberão duas cotas de verbas, uma pelo fim da legislatura passada e outra pelo início atual, somando R$ 78.600. É difícil Difícil, Matheus. Difícil.
0: Donizete, e falando em dinheiro, para a gente encerrar esse bloco, o PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, vai ter aí 205 milhões de reais de fundo partidário.
1: É ó, O que vai ter mais fundo partidário? O PL, 205 milhões. O PT, 153 milhões. União Brasil, 121 milhões. O PP, 102 milhões. Republicano, 93 milhões. MDB, 89 milhões. PSD, 89 milhões. PSB, 53 milhões. PSOL, 51. PDT, 48 milhões. Podemos, 43. PSDB, 36. Avante 29, PCdoB 20, Cidadania 20, PV 13 e Rede 13. Totalizando, aqui vai dar 1 bilhão 185 milhões. Muito dinheiro, né, Matheus?
0: É muita grana, Donizete.
1: O PL já pagou a dívida Aquele dia de 22 milhões Com o TSE Já pagou E já tá gordinho de novo Muito dinheiro Vamos beber um suquinho você Se acalma aí um cafezinho Pra melhorar a sua voz E a minha a gente volta já
0: Vou ter que tomar água viu Donizete Vamos lá a gente volta daqui a pouco com o Momento Nero
3: Agora no Ceará News Momento Nero
0: Vamos lá, Donizete Arruda, quarta-feira de cinzas, todo mundo voltando aí das viagens, do carnaval, e a gente vai acordar quem hoje?
1: Vamos acordar o prefeito Bismarck Maia. O carnaval mais violento do Ceará foi Aracati. Ele que gastou milhões lá, mas esqueceu a segurança. Só no Arapada, 54 foram presos roubando o celular e ficaram desfilando pelas ruas da cidade em Filidiana. Vai, Tata, qual é a Bismarck Maia? Não.
0: Só corrigindo a informação aqui, Donizete, 54 aparelhos celulares apreendidos, não 54 pessoas. Um rapaz foi preso, um suspeito foi preso em flagrante com essa grande quantidade de celulares, mas também teve essa questão aí de um grupo suspeito de roubo também de celulares em Aracati terem sido presos cometendo esse tipo de crime.
1: Você viu aquela aquele vídeo onde eles saíram andando pelas ruas da Sim, cidade?
0: Sim, tá no CN7, inclusive.
1: Ali tem, no, ali tem uns 20 naquela. Que alugaram uma casa por 15 mil reais só para roubar celular. Essa questão de celular tem que ser encontrada uma saída urgente, tecnológica. Para poder impedir que esses celulares roubados sejam reutilizados. Porque está demais. Hoje em São Paulo, para não dizer que é só o Ceará... Você não pode andar na Avenida Paulista de celular. Você não pode parar esperando o Uber, o celular na mão, que você é roubado. E a mesma situação do Rio de Janeiro, São Paulo é pior. Brasília. No Ceará, a festa de Aracati, de Paracuru, foi chocante. As pessoas roubando e ameaçando. Onde nós vamos parar? O prefeito Bismarck Maia e os outros prefeitos precisam discutir para a próxima festa de carnaval, você sair de casa hoje no carnaval e é colocar a vida em risco. Não é só contratar artista como o Bismarck caro. Cadê a segurança? Ah, mas a polícia, a polícia, mas você garante o reforço. É impressionante a falta de segurança, o risco. Muito sério esse assunto. Só que a gente começa essa quarta-feira de cinza, Matheus, voltando à política. E na política a gente vê o que, é que o PT está pensando. O líder do governo, Zé Guimarães, está de salto alto. E já fala que é candidato ao Senado e que o PT quer eleger 50 prefeitos. Vamos ouvir e depois a gente continua esse assunto, Matheus. Vamos ouvir a entrevista que ele deu ao ponto poder do Sistema Vez Mares.
3: No caso da eleição de Fortaleza, acho muito difícil. É evidente que essa questão da Assembleia, dos parlamentares, tem vinculação com esse problema que não está resolvido ainda. Dificilmente o PT deixará de ter candidatura em Fortaleza. Não tem como não ter. Tem que ter. Evidentemente, nós vamos conversar na hora certa com os nossos aliados, ouvi-los, conversar com os senadores, conversar com o governador e com a direção do PT em Fortaleza, com a bancada federal, eu acho que, em política, o exemplo da eleição última no Estado está aí para todo mundo analisar. Cautela, não vamos agudir ninguém. Nós temos um projeto no Estado, que agora é comandado pelo governador Elmano. E nós queremos que, na eleição de 2024, o PT, falo pelo PT, eu, eu pretendo eleger pelo menos 50 prefeitos no Estado. Tem mais, Matheus? Dificilmente não terá. Terá sim. É o que a gente tem conversado. É o que... Nós temos uma base muito forte em Fortaleza. Nós todos fomos muito bem votados em Fortaleza. E, portanto, não tem como vacilar nisso. Né? Nós estamos... Qual é a diferença? a diferença agora? Nós vamos governar o Brasil. Nós estamos governando o Brasil. E alguém tem dúvida do peso do Lula da relevância do presidente Lula, do governo do Lula, ele falou assim, ô Zé Guimarães, você vai ser meu líder, aí eu disse, pois é presidente, eu preciso do senhor em 2026 no Ceará, falando lá, pensando na, no que eu vou fazer em 2026, ele falou assim, ah, se o meu governo estiver bom, você vai estar comigo. Então essas coisas todas precisam ser feitas com cuidado com maestria, sem mudar de lado, mas muito firme naquilo que nós queremos Ceará, para fortaleza e sobretudo para o governo para o Brasil que é a minha principal
1: responsabilidade.
0: Aí Donizete
1: Mateus o Guimarães é candidato ao Senado. Além dele são mais candidatos do lado do governador humano e do senador e ministro Camilo mais gente. Vamos contar aí comigo. Guimarães, um. Chiquinho Feitosa, presidente republicano, dois. Eunício Oliveira, que quer voltar a ser senador, três. Aí tem Luiz se não for candidato a prefeita, quatro. Evandro Leitão, cinco. Só aí nós temos cinco. Cinco. Cinco nomes que querem ser senador em 2026. Uma vaga é do Guimarães, tá certo aí do PT, e a outra vaga, para aumentar a conta para seis, a reeleição de Ciri Gomes. Seis. Quem será o segundo? Chiquinho, Eunício. Cid Gomes, você não pode esquecer que o Gomes encerra o mandato dele. Seis pré-candidatos. E será mesmo Guimarães? Ele já dá como certo, ele não abre mão, ele tem PT. Agora, Luiziane ou Evandro, os dois poderão ser candidato, um ou outro. Outro assunto que o Guimarães trata, pondo no fim as especulações, o PT está de salto alto. O PT já lançou a candidatura de Onélia Santana, secretária de Proteção Social, à Prefeitura de Juazeiro do Norte. Havia um acordo do deputado Fernando Santana, do PT, com o prefeito Gleides Bezerra, ou um ou outro ser candidato. Lá em Juazeiro, o vice-prefeito Giovanni Sampaio diz que o Camilo convidou a, filiar, a ele se filiar no PT, e ele pensa em ser candidato, só que o PT histórico, PT raiz, não quer a filiação de Giovanni Sampaio. Mas há um fato incontestável de Guimarães. Ele já fala abertamente que o PT quer eleger 50 prefeitos. Que tem candidatura em Fortaleza. Quem quer ser candidato em Fortaleza é Luiz Janilins. Mas você tem aí a Evandro Meitão também querendo ser candidato a prefeito em Fortaleza. Quem é humano apoiará? Quem Camilo abençoará para ser o candidato do PT? O PDT tem candidato. José Sato está se dizendo candidato à reeleição. Mas há brigas do PT em várias cidades. No Crato, o PT quer ele eleger o sucessor de Zé Ailton, que é do partido. Em Barbalha, Guilherme Saraiva que está no PDT e que pode ir para o PT. Em Sobral é a dúvida, o PT romperá com o Ferreira Gomes e lançará a candidatura de Cristina Coelho ou não? Nas principais cidades do Ceará, o PT terá candidatura própria. Guimarães, ao dizer que quer é eleger 50, lançará 100 candidatos. E o PT não unificará sua base aliada. As principais cidades, os principais municípios, Iguatu, Sobral, Juazeiro, Quixadá, em todas essas cidades, Fortaleza, Maracanaú, Calcaia, o PT, quer lançar candidatura própria e está indiferente à condução do governo por Eumano Freitas e à reeleição de Eumano em 26 o Guimarães Quer ser senador e humano, disputa a reeleição. A eleição de prefeito é em 24, é no ano que vem. Guimarães já mostra a cara e mostra a mãozinha. O PT não quer saber de aliança com os aliados, não. Quer eleger prefeito de qualquer jeito. Vira a página,
0: vamos virar a página, vamos virar a página, Donizete. Falar de notícia boa para o pessoal de Itaitinga, os moradores de lá. O Hospital Municipal recebeu aí é, uma verba do deputado federal Júnior Mano e que ajudou bastante aí né, nas reformas da unidade de saúde. A gente tem inclusive um trecho dele falando na visita que ele fez.
1: É, o prefeito Marquinho de Itaitinga tá feliz. Que a é sempre a notícia ruim, que é a cidade que tem mais presídios. Aí o prefeito garantiu, inaugurou o hospital, tá garantindo saúde para a população. E a gente sempre fala de notícia ruim. Aí quando tem notícia boa a gente bota debaixo da, do tapete não fala. Vamos botar aí para falar a notícia boa. O prefeito destacando a questão do hospital conseguido com o dinheiro do deputado Júnior Mano vamos ouvi-lo
4: deputado federal Júnior Mano estou hoje aqui ao lado do prefeito Marquinhos Tavares fazendo aqui uma visita né, esse grande equipamento esse hospital que foi inaugurado recentemente e não pude estar presente na data porque foi devido porque o dia da minha posse é o dia que fui nomeado novamente para ser representante aqui do município de Taitinga pelos próximos quatro anos em parceria aqui com o nosso prefeito Marcos Tavares. E acompanhando aqui essa estrutura, e graças a Deus, com investimento, com aporte de recursos e frutos nas nossas emendas parlamentares, a gente está vendo aqui que está sendo bem, bem aplicado, e eu tenho certeza que você está sendo é, 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 graciado, e, bem, e prestigiando a população de Itaitica, aqui a gente acompanhando e visitando, e perguntando as pessoas, né, e, e parabenizando por esse grande equipamento, esse hospital com dois centros cirúrgicos, com centro de maternidade.
0: Importante, viu, Donizete?
1: Muito. Olha, Itapajé, quando uma mulher fica grávida e chega a hora dela ter o seu bebê, ela não tem como ter seu bebê em Itapajé. E a prefeita é médica, a doutora Gorete, a Gogó, Gogó Girimum. Então a paciente ou vai para Sobral, ou vem para Fortaleza, ou vai para Suba, que era uma cidade menor do que Itapajé. E hoje dá suporte de saúde, porque tem gestão. Em várias cidades as pessoas não podem adoecer, porque não tem hospital. E a iniciativa pública, você ir para a UPA, você mesmo estava me contando que tenta um médico especialista, um otorrino e não consegue, Matheus.
0: É verdade, Donizete, desde antes de ontem, viu? que eu estou tentando uma consulta para ver se melhora da alergia, e complicado.
1: É difícil. E você hoje, eu fui ao médico quinta-feira, na autoclínica, passei atendido por otorrino, eu passei lá, quatro horas para ser atendido. É difícil, pagando com plano de saúde, pagando caro. E isso, a gente só fala de coisas negativas. Aí, um hospital para Itaitinga, para ter o que comemorar. Parabéns ao prefeito, para Tavares, e ao deputado federal Júlio Mano, liberado esse recurso. Vamos terminar o programa, Matheus. Último assunto.
0: Último assunto, Donizete. Vamos falar sobre a eleição da prece, presidência da prece. Como é que está a situação por lá?
1: Olha, não está oficializado, não. Mas o atual presidente Júnior Castro deve ser reconduzido ao novo mandato de dois anos. Ele é um dos prefeitos mais próximos ao governador Eu de Frente e ao ministro Camilo Santana teve um papel chave na eleição de Eumano, foi convidado para ser secretário de Estado, mas ele tinha compromisso com o Chorozinho e não pôde sair. Agora ele deve ser reconduzido à prece, por mais dois anos. Nós vamos tratar desse assunto, falar com ele, trazer ele aqui para dar uma entrevista, quais são as prioridades, e ver os objetivos que as prefeituras têm que fazer. Porque as prefeituras precisam trabalhar em conjunto. Não dá para a gente só denunciar. São casos demais de irregularidades. Nós temos aí para votar o impeachment do prefeito afastado de Acopiara, Antônio Almeida. Eu falei com a presidente da Câmara, Simone Freitas, ela quer se não até o final do mês, no início de março, colocar em votação o impeachment de Antônio Almeida. É um processo que demora muitos dias. Lá em Itaiçaba, Frank Gomes, eleito com apoio financeiro financiamento das duas letrias, também tem o impeachment dele. E amanhã, Matheus, eu vou trazer aqui um escândalo. O prefeito de Santa Quitéria gastou 68 mil reais para comprar pirulito é o doutor pirulito o como Braguinha. é que
0: é Donizete Arruda, pirulito?
1: é, mas gastou também dinheiro para chiclete para bombom oh,
0: gente, não tô acreditando
1: 68 né? mil reais o pirulito é 10 centavos dá quase 700 mil pirulito ele vai dar pirulito pro Ceará todo. Não é mais do Braguinha, o prefeito de Santa Quitéria, não. É o doutor pirulito. Quer o um pirulitozinho pra ver se melhora aí das cordas vocais, Matheus?
0: Pois é, muito doce, Donizete. Vai dar mais pigarro. Deixa pra lá. Esse pirulito eu não quero, não.
1: Amanhã eu trago toda essa história e o presidente da prece, Júnior de Castro, não pode ser responsabilizado por isso. Mas ele tem que fazer curso, ele tem que orientar os prefeitos a acabarem com essas histórias. São muitos escândalos, muitos escândalos. Está vendo a história aí de Acopiara, Itaissaba, Potengi, Santa Quitéria. É muita história acontecendo no nosso Ceará com esses escândalos que se multiplicam Aí nós temos dois prefeitos afastados que precisam ser caçados. E as histórias se multiplicam. Gastar 68 mil reais para pirulito não é para dar aluno, não. É de, é de coffee break. para coffee break.
0: Não sabia pra... que pirulito enchia a barriga não, Donizete. A primeira vez. Nem
1: eu. Agora eu queria saber para que, é que ele quer esse pirulito, esse ciclete. Tá pra explicar aí, doutor Perulito. Vulgo Barguinha. História feia, viu? A gente volta a trabalhar, Matheus, que você se recupere e que todo mundo volte para casa nessa quarta-feira de cinza bem. Bem, porque tem muita gente saindo e voltando das praias de Fortaleza. Nós já estamos trabalhando e a gente passa o dia trabalhando e preocupado como é que tá são Paulo, que voltou a chover em São Paulo, na região atingida de São Vicente e as praias vizinhas, à cidade do litoral norte de São Paulo. Tá bom, Matheus? Tá ok, embora.
0: Donizete. Até amanhã você volta com mais informações e você também pode, claro, acessar o portal cn7.com.br, onde a gente sempre disponibiliza os áudios da edição do programa.